0: Hello， 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天呢，我们还请到了一个非常重量级的嘉宾啊，就大家天天在我们评论区里面说比我们讲的好的，弦<笑>影 Melody，Melody melody, 给大家介绍一下。嗨，大家好，我是弦影 Melody， 我是《纵横四海》这档节目的助理人。今天呢，其实是圆圆的一个想法。啊。上次我们是在一个颁奖的仪式上面碰到了 Melody， 然后圆
1: 圆就去跟他 social 了一下。<笑>是思文先走了，我说你先走，我去搜搜一下。其实我的目标当时只有 Melody， 他当时在那个地方拍照，我就在旁边在那地方等。等到后面你要走了嘛，我还是不敢跟你搭话。就是我们的小助
2: 手拍了拍他，他说：“哎，这个人想认识你。<笑>”<笑>
1: <笑>然后我就搜索成功
2: 啊！其实我也很想认识你们俩呀、啊，<笑>因为我们团队有你们的大粉丝，然后一天到晚跟我说：“老板，认识一下，认识一下，认识一下。”我先说，那那那那行啊，就是看抓住机会能抓上去自我介绍，但是活动一结束，好像也找不到你们在哪儿了。但是今天我来了之后，我就特别理解为啥我们就是到这么
0: 晚才认识。因为我跟圆圆都是那种深度爱人，然后 Melody 是那种大艺人。今
1: 天呢，我俩就是一进 Melody 的工作室啊
0: ，来拥抱一下，我俩
1: 蜷、嗯、缩在一起。是，今天来之前，思文还说，如果我们一起录节目，会不会显得我们俩特别文盲？
0: 然后圆圆说不会啦，我们有自己的优势。我说我们有什么优势？他说嗯，幽默。
2: <笑>那你们肯定是比我要幽默的多。<笑>就
0: 是、我说嗯，我现在你这句话蛮幽默的。
1: 对，大家可能不知道，就是如果能看到我们后台，就会发现我们经常能跟 Melody 是绑定在一起的。当喜欢听你的播客的人，也喜欢听一下播客，然后每次都有 Melody
2: 。对我们每天打开我的后台，我看到的就是斯文逗号败类。<笑>
0: <笑><笑>对我们今天就是终于第一次相遇啊！我跟 Melody 是第一次见
2: 面。嗯，对，嗯，你现在对我什么感觉？其实我听过你们的节目吗？毕竟是对少听我们的节目的人也喜欢听的节目之一，所以我其实听了很多期你们的节目。虽然是第一次见面，但是作为一个大一人，我觉得好像跟你们认识了，<笑>认识了很久一样。因为确实在节目里面已经听过很多了，但是。听节目之前，其实对思文的认知和听节目之后，肯定还是有一个很大的变化。就像你们自己在播客里面讲的那样，我觉得就是荧幕上是一个形象，然后播客里面是完全另外一个形象，两副面孔呢。幽默的词、啊，<笑>对，我觉得更丰富了吧？就是其实我觉得荧幕上也是，也肯定是至少一部分是真实的你嘛。但是播客确实这个形式能够展现更全面、更丰富的自己。嗯，然后我其实也做好了心理准备，因为你们在播客里面也讲过，你们是爱人啊、嗯嗯。但我觉得我这么译应该也没什么问题，就、嗯、是<笑>你担心有问题吗？其实这样我也很好奇，就是对于爱人来说，伊人如果很热情的话，你们是个什么样的感受呢？对我来说就是有点局促，
0: <笑><笑>但是我也我内心是很感谢的，我很感谢就是。有艺人可以打破这个局面，但是我担心啊、嗯，就是我不知道应该怎么回应，因为我觉得如果说我们有
2: 足够的热情回应对方的热情，我会觉得有点对不起对方啊。你放心，就是作为我们这种 ENFP 来说，因为我是 E 和 F 的结合嘛<笑> ，F 就是还是挺在乎对方的感受的，所以作为一个 EF， 我其实有一些天然的责任心，就觉得场子应该我来热呀，一、uh... 人负责热场，让我们先把肤浅的东西抛砖引玉抛出来，哇啦。哇。哗啦一番，等到爱人进入状态了，他们就会抛出更深刻的东西啊！我是这个认知
1: 。我当时特别喜欢听他的播客，因为对我的帮助巨大啊！真的吗？嗯，我其实对认知科学非常不熟悉啊。OK， 就是如使用自己的身体，基本上不太懂，所以我特别喜欢那个什么大脑想要听你这样说。<笑>我当时听的时候，我就觉得哦，原来我从来没有对过我大脑说话。
2: 嗯，是的，我做这个节目其实也是因为有很多人这么反应，因为我自己很爱看嘛。嗯、然后我本来觉得我爱看的东西就是，当然不至于每个人都爱看，但是总有跟我同号吧。后来出去了一圈，讲了我看什么之后，我确实发现同号比我想象的要少一些，就是在国内啊，因为国内确实对科普类的书有一种歧视链。然后大家都错误的把它认为是什么工具书啊，或者是什么书。我在年终的那期节目里面，我自己也讲到了，因为有了这个鄙视链的存在，以及你的命名不准确。因为在国外这些就叫做大众科普，但是其实国内很少存在一个真正的大众科普的类目。这一类书更常见的两个名字，一个就是工具书，还有一个就是畅销书。好像这两个名字其实并不是什么。很褒义的名字，是一种就是看不上的这种名字的命名。由于命名的流行啊，导致大家对这一类书是没有真正的认知到，原来它这么好玩啊，原来它这么有趣，原来它一点也不枯燥，也不是说我直接理论拿过来，道理知道了以后就能用。所以我回国以后，我发现很少有人读这些书，但是又不是因为大家真的用不上，只是大家不知道原来这些书讲的是这个东西。我记得那期节目出来了以后，还有一个留言，然后让我很震惊。那个留言说：“是的，是的，麦丽丽说的《思考快与慢》，他说真的有人把《思考快与慢》当成是这种所谓的看不上的畅销书。”我心想说：“那诺贝尔奖得主的写的，你们都看不上吗？这是得对书有多高的要求？”因为我觉得国
1: 内他对书会有一种。神话的感觉，他会觉得这个东西你要么是文学的，你要么是严肃的，他会觉得这个东西你应该是无用的。嗯、结果突然有用起来，他就会觉得这个是个功利性。你读书还要功利，他可能就会往这个地方想。
2: 对，其实我觉得一点都不功利，就大家把这些书当成功利书来读呢。一方面是你读不到它的真正的好玩的地方，另外一方面是可能很多人会对他失望。这类书就还有一个名字叫鸡汤文。啊、哦、啊！都总觉得这类书是骗钱的、骗人的、鸡汤的，然后讲讲大道理，然后给你一些其实都不用写书，而是一篇文章就能讲清楚的工具。那我为什么要去读书？啊？我是做了节目很久了之后，慢慢的才感受到原来国内存在这样一种感知。所以纵横三还能活，我也很意外、嗯，因为我本来以为就是大家可以自己去看书呀。没想到，呃，没想到大家这么不爱看书，<笑>也不是不爱看书。没想到大家对于这一类书能带来什么，确实之前没有认知吧？那你读了这么多书，你觉得，比如说，目前为止对你人生影响最大的三本书是什么？哇，就是我作为一个屁人，其实心中永远没有这么排名，因为他的排名永远在变。我可以说一下去年对我影响最大的几本书，对我印象最大的一本书，就我说了很多遍了，就是《寄生虫星球》。可以算是生物学书吧，它讲的虽然是寄生虫这个种类，寄生虫学嘛，但是它讲的就是一个大的进化和地球的生态，所以从寄生虫的各种进化的这个路程和它进化出来的本质，就已经很让人惊讶了。说起这个就跟我们刚刚说的这些书有一点异曲同工之妙了，因为我们说大众科普书不是被人歧视吗？寄生虫也一样，就是大众对于寄生虫的认知是你是进化树的底端。就是是没有进化成功，所以不得不变成寄生生物，有一种那种感觉嘛。像那个韩国那部电影《寄生虫》，不是也是？就寄生虫”这三个词其实是贬义的词嘛。所以读完这本书之后，你会发现寄生虫才在食物链的顶端，就是大开眼界。就让人明白说啊、哦，这是寄生虫它厉害的地方，如此之厉害，它决定了整个地球生态。没有寄生虫的话，鸟类也繁衍不起来，然后它们也找不到食物。我们很多物种它没有办法繁衍，就寄生虫控制了整个食物链，从上到下很厉害，就很惊人吧。嗯，所以这本书除了颠覆了认知之外，其实会引发对进化这件事情的另外一个理解吧。因为我以前一直觉得，其实也没有细想过进化到底是什么。那我们一直被教育的就是，进化不就是适应嘛，对吧？进化论就是说，你适应环境的人生，不适应环境的人死。作为一种激励大家去适应环境的这么一种激励的方法来描述进化的，但其实进化根本就不是这么回事儿。就是进化其实并不是逼着你去适应环境，进化是一种随机淘汰。这件事情也是非常颠覆我认知的。进化就是一种非常随机的淘汰，并不是说我一只棕熊到了北极，我努力进化出一身白毛，然后我适应了，我那些进化不出白毛的同伴们，他们没法适应，他们就灭绝了，根本就不是这么回事儿。是在所有的棕熊中，突然之间出现了一个基因突变。出现这个基因突变的时候，没有熊知道这个基因突变它会发挥什么样的作用。有了这个基因突变的这只熊就活下来了，没有这只基因突变的熊就没有活下来。就是这么简单，它就是一个非常随机的淘汰、嗯。同一时间可能出现了100个、1000个基因突变在这群棕熊中，但只有白毛的这个突变是能帮助这一群熊在北极生存下来的。这个原理让我感到震撼，是因为你，你想一想，我们人类在做自己的事情的时候，很多时候你是想好了再做的。你想好了，你想要去适应这个变化，我计划要对这个变化做些什么事情，我分析完了以后，我怎么应对这个变化，这也没有错。但是我们还有另外一种思路是，是你就不要想那么多，你就出去瞎鸡巴折腾。<笑>用<笑>好听的话说，
1: 就是就<笑>各种突变。<笑>你就出去
2: 多试错。哦，我们这个试错并不是说我想好了怎么试怎么错，而是你都不知道会发生什么，反正就出去折腾就行了。折腾完了以后，会产生各种各样变异的方案。那这些变异中，可能有一个它就能生存。等到你它生存了之后，你才会意识到说，原来这个是对的。事后你才会去 justify 它，说，哦，我知道它为什么是对的。我觉得 m e 的作为创业者，应该对这个
0: 非常的有感触。对，超有感触。因为我一个创业的朋友，就是他每次开一个新项目，他就会在那里做计划，嗯、说啊，我们这个应该先做什么，再做什么，我们的方向是什么。嗯、我说你这个计划跟到时候成型的东西应该不是很一样吧？嗯、他说绝对不一样。嗯、<笑>他说你如果创过业，你就知道，就是你计划的东西、嗯、跟你最后出来的东西一定没有任何一样。就像我们俩当时做这个播客也是。就是我们刚刚三个还在聊，说我们本来的播客的定位是输出一些干货，结、嗯、果发现我们俩没有什么干货可输出。<笑>然后现在呢，我们就突然变成了大家的这个电子闺蜜。嗯 ，Melody， 当时你做这个播客之前，你对
2: 你的计划是什么？我的计划就是把一百本书讲完，其实就是完全想不到纵横四海会火。就首先你说单口几个小时，它确实是一个不太常见的博客形式。我是非常相信这些书确实是很好的内容，然后我觉得很少有人在传播它，我就想做这事儿。所以我最初的计划是我无论就是可能十个人听，一千个人听。我也想把这一百本书讲完，或者说，如果中途实在是缺乏反馈，导致我就很难再有动力继续下去的话呢，我能讲几本讲几本，我就是这么出发的。
0: 那所以你当时的计划跟
2: 现在结果的唯一的区别就是火不火吗？<笑><笑>呃、uh, ，差不多，因为我真的没有计划，我是一个屁人，你知道吗？ Uh, 然后我其实，在创业的整个过程中，就刚刚说的进化这个原理，为什么对我这么有共鸣，也是因为我本身就已经很相信这个原理了嘛。因为在创业的过程中，我们创业者不是很喜欢喊一个词叫做 pivot 嘛， pivot 一会儿就 pivot 一下，一会儿就 pivot 一下，就是转向。所以我在创业的过程中，其实是越来越感知到，你就别想那么多，你就出去，因为我很多时候，它结果就是不想你的想象。所以做这个节目的时候，我们就是完全没有任何的规划。你看我的这个封面也是乱乱来的，当时就随便看着哪个照片好看就上吧，没有别的封面没有设计过。后来我们上面那个“纵横四四个字，还是随着节目的播出，慢慢的给它弄得稍微好看了一点。名字“纵横四也是凭感觉，也没有想很多。然后内容书也是乱选的。我经常有人问我说：“你的选题是怎么选的？你下一本书是怎么安排？你们有安排吗？”没有
0: ，就你们也是
2: 做完一期节目之后，<笑>下一期然后在脑中开始，它自动会成型一些想法，是这样吗？
0: 对，圆圆也是 P 人<笑><笑>是我，我是 J 人， oh, okay. 我是 INTJ、oh.。但是我怎么说呢？我觉得我对于音频这个领域的内容，我觉得我没有什么太多敏感度， oh. 因为我觉得我无法去计划我要讲什么。我觉得我只能讲那些我能讲的。至于计划这个东西，我觉得我也计划不来。怎么说呢？在我比较熟悉或者能掌控的领域，我觉得我是可以计划的。但这个东西，我觉得我也不是很懂。所以圆圆就比较主要的去做这个策划什么的。基本上就是有时候他突然说：“啊，我们要不要打电话商量一下？要要聊什么？”我说：“啊，好呀，就打电话。”然后有一次特别逗，我说：“要不要聊那个什么？”他说：“我们可以商量一下。”我说：“那要电话嘛？’他说：“啊。”打电话干什么？我说我以为你要打电话商量。他
1: 说不不不，不用打电话，我们要慢慢商量。<笑>就是在微信里面扔一些 ideas 吗？<笑>对对对，其实我们选选题的时候，我基本上会想最近我们最感兴趣是什么。因为刚开始我们是追过一段时间热点，然后发现追热点没有任何用。
2: 嗯、哦哦，我在你们节目里面也听到这一段，对
1: <笑>对，最近就是说最近对什么感兴趣，然后我们再看看能不能延展。如果能延展的话、嗯，然后我们就聊；如果不能延展的话，我们就先留着，看看以后能不能跟其他选题并在一起。大概是这样的
2: 。嗯、我选题也是非。非常随心所欲的，就是有一个大方向吧，因为毕竟一百本书，我一开始就想好了是做人类使用说明书，就是把这些身体啊、大脑啊，所有的使用方法相关的就聊进去就好了。但是下一本书选什么，就是当时出发的时候我也没有任何概念，我就觉得说一百本书肯定差不多够了，就这个框架能搭起来。至于选哪些书，我有，我当时就有可能二三十本以前就知道的。但是并不是当时想过的所有书都有决定要讲，有一些书我就放弃掉了，然后有一些书是中途看到了觉得更好就加进来了。但总体来说是有一个大框架，所以不能说它跟我当初预想的有多么的不一样，因为我没有预想
0: 。<笑>我最近看了一本特别好笑的书，就出版社给我寄的，叫做《如何打造爆款音频》。<笑>哦、其实我如果没有做播客，我不会看这种书啊，我觉得很神奇，嗯、因为我对于那种。教你创作的这种方法论的书，我觉得都没有什么太大用处。我感觉它都是一些非常基本的东西。但是你掌握这个最基本的技巧，跟你做出一个东西差距是巨大的、嗯。但我觉得那本书里面提供了一些挺有意思的观点。嗯、它就是说，很多人做播客，他会有很多详细的计划，很多周全的一些想法。啊但他说，实际上这些东西在你真正做播客的时候，它可能都是无效的。那什么是真正有效的东西？他说，真正有效的东西就是你那热烈而真诚的火花。<笑>我觉得他说这个是蛮对的。就是我觉得一个创作者、嗯，当你能有一天感受到说真正重要的是我热烈而真诚的火花、嗯，而不是那些技巧的时候，我觉得你可能就上道了
2: 。嗯，就那一刻，嗯，嗯对我
1: 们都有这个体会吧，对吧？在做播客的过程中，是就是以我做内容的经验，就是内容不是策划出来的。内容是长出来的，它就是跟植物一样，你一开始是往这个地方走，然后走着走着，你可能修剪它一下、嗯，它后来就变成了一棵大树，它可能不是你计
2: 划来的。嗯、对、嗯，我也觉得，就是做菜，其实还做出来了之后，因为虽然我一开始没有预想。但是过程中确实有一些跟播客直接没有那么相关的，也不能说不相关吧。就是你想到播客这个词儿，你不会第一时间想到的一些东西，比如说跟听众之间的互动会比我想象的更加动态吧。再比如说播客生态，整个生态包括我们的串台啊，认识了很多新的朋友啊，然后在这些话题上，下面大家的留言、他们的反馈和感想和大家提出的新的问题，就这些确实有一部分是我预想不到的。怎么说呢？还是个人的力量非常的渺小，群体的力量非常的巨大。你把它放在这一大群的评论中的时候，你会发现我的这个节目就是一个抛砖引玉的效果。然后一下子大家在应用层面就会产生很多很多很多个人案例和个人情感和个人智慧，那些东西非常的 amazing 吧。我们的小助手还加了你们的群、哦的，然后跟我们讲说。哇，纵横四海的群
0: ，学习气氛太浓烈了，每<笑>个人都在发自己的思维导图，太厉害了。然后我们群里面，每个人都说啊，姐妹们，帮我看看这个男的怎么样。<笑>
1: 已经是姐妹们，这个是个什么病？<笑>
0: 对，他就说：“帮我看看这个养生茶的方子怎么样，<笑>能不能喝？”大概就这种气质，不同的群体提供不同的功能吧对对。哎，你以前没有做过这种就是面向公众的这种工作，就是自媒体啊
2: 什么有做过吗？没有，我做过很多年。我做的创业就是从自媒体开始的。其实自己做留学的时候就开始在论坛上，那时候还是留留学论坛嘛，很早分享自己的经验，就是因为大家爱读。我在留学论坛火了，说实话，我变成了刘圈圈的网红。我才开始做留学这个业务的，所以其实自媒体对我来说，嗯、虽然我没有为了自媒体而自媒体，当时连自媒体这个词儿也也没有，但是无心插柳的已经做了这事儿了。所以我其实跟公众的互动一向是很熟悉的。但是我觉得在深度上不一样，因为所谓的自媒体吧，要不然就是你看，都是这些社交媒体的常见的这些平台嘛，它的互动是一种不是那么深入的互动，读者可能会有很多反馈，也是的，但是它不会在公众平台上大规模的揭露自己的内心和给你讲很多个人的私人的故事。但是播客这个平台，第一呢是。大部分的博客平台现在也没有留言的功能，其实有留言功能呢就还很少见。这个少数拥有留言功能的平台，其实它总体来说氛围是比较安全和私密，就没有那么多人来打压你，没有那么多人来攻击你，对吧？戾气比较少，所以大家在这种留言的氛围之内感受到相对安全，所以它的留的言很多就会比较私人。这个就是我觉得跟皮带的平台不太一样的地方。第二个呢是博客跟皮带的平台的区别是你，你视频也不可能做四个小时。然后像微博这种短输出文字，其实我在微博上经常会写一两千字，我算是一个很喜欢长,长输出长爱好者。我是一个长文字输出爱好者，就算如此，其实你也是很有限的，所以你没有办法深入的去讲一些东西。但是播客，你毕竟在人家耳朵里面讲了这么久，然后大家的感触会真的不一样，所以他们出来的分享就跟我预想的就不一样。你有没有什么瓶颈呢？创作瓶颈嘛，嗯，说不上是瓶颈，我觉得就是现在还在一个呃，有很多东西想要做，但是呢，我现在开始感受到它的难度确实上升了。纵横伞刚开始那几期是最简单的。我曾经在好几个场合说过，我后来就做成了很长的文稿和就是需要花很多的时间去准备。但其实最开始甚至有十几期都很简单，对我来说，因为那都是以前很多年都讲过的书了。不但我看过了很多年，而且我确实是把这些理论翻来覆去的跟学员讲过很多遍了。因为我看书是很实用的，我希望解决我生活中和工作中的问题，我就去寻找相应的书籍。我看完了以后，我就会应用。然后在应用的过程中，我会针对我每年那么多的学员去讲。所以我讲了很多遍了，那就很容易。后来不算创作瓶颈，就难度陡然上升，就是从刻意练习那一本开始的，因为那一期讲了四本书，以前都是一期讲一本书。第二次难度再陡然上升，是从母爱的羁绊那本书开始的，因为那本书呢，我觉得它的理论非常的好。但是它里边的例子呢，都太小儿科了，因为它讲的是控制型父母或者是自恋型父母，这个是在东亚文化下非常普遍，可以说是全社会的伤痛，一个巨大的社会性伤痛的一件事情，它反而在东亚的土壤远比。这本书的原作者在美国的土壤要深厚很多，那我觉得他书里面提的那些例子我都能共鸣，但是你们太小儿科了，就这，嗯、<笑>我觉得就是在东亚土壤上有很多很多更生动的例子。那本书我们就做了一个征集，我把那本书里面所有的例子几乎全换掉，全换成了我们征集来的实里面的例子。对，然后征集的时候，其实你就会觉得怎么说呢？是一件。很新的体验，因为你征集到的例子远比我想象的要丰富和深刻很多。当你读到一个一个真实的被父母情绪虐待和情绪忽视的例子的时候，你就会发现这个社会伤痛是真的很深的。所以那一期就因为你征集了这么多的几百个回答，你要把它筛选出来，你要把它放到相应的理论框架里面，成为那个相应的例子，就会很花心思。所以那个是我创作的时候一个新的难度吧。最近我又开始感受到了一个新的难度，是因为我们已经讲了要39本书，所以其实已经完成了小一半这个项目。那你剩下的书的挑选就会比以前难度就要高很多了。以前的书是最基础的一层框架，现在其实是在技术的框架上，多多少少都涉及到了一些。像我们分了几大类嘛，我们分了北极星，然后身体和大脑，然后大脑里面又有一些认知科学，就为主学习为主的。然后我们有一些就是大自然的规律，呃，社会的规律，宇宙的规律。所以现在基本上每一个品类里面都有了一些书，把基本的框架打了之后，再往后你要在这个人类使用说明书里面放进什么东西，都会越来越谨慎。所以我个人就觉得在这一点上是开始产生难度了，不算是一个创作瓶颈，但它是一个难度。再加上我下一期要讲情绪，然后就是一个其实是一个非常好的话题。但是呢，因为我觉得听过之前节目的人都已经对大脑的运作稍许有一定的理解之后，其实你讲的内容的深度是要上升的。但是深度上升了之后，怎么照顾到？刚听的人，因为很多人还是陆续来听到最新一期节目嘛，以及你以以前的听众也不一定每一期节目都听过，或者说跟这个相关的节目也不一定都听过，所以我现在很犹豫的就这儿，我的创作的瓶颈现在就卡在这儿了。我已经拖更，我今年拖更已经很久了，但是我一直还在拖下去，就是因为我其实确实做节目一年以来，第一次感受到我下一期节目有一点不知道怎么做
1: 。我们的、嗯、是差不多的。就是你的人生故事和你的感触，它其实是固定的。就是我们讲完了之后，你会发现我们在重复讲一些重复的故事、嗯，所以稍微有一些些平静。嗯、播客这么长的时间以及
0: 它的这种形式，决定了你这么多年以来积累的那些许感受，太容易一下子被清到干净了。我以前做节目的时候，我有一个很深的体会。比如说，第一年你好像出圈了，很多人认识你。嗯、第二年呢，你必须全力的更新自己，要非常大力度的去迭代自己、嗯。就是我第二年，我已经觉得我跟第一年截然不同了。嗯、就是我回望过去那个一年的自己，我觉得哇，那个时候的我太幼稚了。现在的我已经成熟很多了。<笑>但是带着这样的心态的我，其实再出去做同样的东西。我觉得我比以前强很多了，但是观众会觉得，啊、嗯，他、哦、没有变，他比较稳定。嗯，就是我觉得你要对自己迭代百分之百，然后观众可能会觉得，嗯、哦，他没有什么变化。你要是跟以前一样，观众会觉得，嗯，他不行了。啊、哦，对我是这种感受。所以说，我觉得、哦、做播客以来，我以前觉得我讲这些东西得心应手，因为我从小的爱好就是聊这种瞎天儿，<笑>然后我跟谁都会讲一些我的那种听来的这些故事啊什么的，然后绘声绘色。但是我突然觉得好像。我的三十多年的人生，他筛选出来这些精华的故事，也就就<笑>也,也就能输出那
2: 么几集，因为毕竟已经讲了一年了。<笑>对,对，可
0: 能在我的人生的前三十多年已经讲了很多遍了。讲完之后，觉得诶、哎，好像仅靠我过去的积累已经不够了。圆圆那天跟我讲，他说我们的节目第一个阶段已经完成了，现在进入第二个阶段、嗯。我说第二个啥阶段？他说第二个就是如何让内容能够持续下去。以及他说，我们现在有一些责任感，因为现在呢，就是听众也变多了、嗯。现在不只是自己要表达的开心，嗯、然后你还要觉得说这个事情是
2: 否讲出来对别人是有益的。哎，那顺便说到这个话题，你们有觉得做播客做了很久之后是越来越打开自己呢，还是由于节目越来越出圈，听的人越来越多，评论也越来越多而感到众口难调呢？我觉得是越来越打开的。一开始的时候，你会觉得这句话我不该说，但
1: 是后来发现，就算你说了，那些喜欢你的人还是喜欢你，不喜欢的人他不会因为你说了这句话就变得喜欢你。而且你其实把故事都讲完了嘛，你就会有一些自己以前不敢讲，但是后来发现你自己确实没什么好讲的，嗯、就只能讲这些一些比较羞耻、不太能说的东西，把它讲出来。
2: 但讲出来了之后，其实发
1: 现也挺好的是是。对对对，比以前要好一点。但是我最近的感觉就是。我们可能聊的会比较熟悉了，就可能有点像行活的感觉，就可能每次聊就差不多。嗯、所以我们在想一个新形式，所以我们想了好多好多形式、嗯、形式。就比如我们当时就是说要不要就开始编故事了，因为我们已经没有故事。了<笑>。但这个编故事并不是说我们说假故事了，嗯、就是说我们直接创作故事、啊。对对对,对对对，就跟大家说我们今天想讲一个什么样的故事，对对对然后我们怎么设定主角、嗯，然后我们想让他经历一个什么故事，就、嗯、有点像是直接做一个广播剧那种感觉。哦
2: 但是、哦哎、很有意思、啊，但是
1: 我我们俩都没有真的试过，因为我们怕讲不好或者是干嘛，对，对这个操
2: 作压力会非常大。对、嗯
1: ，然后我自己觉得，目前播客它如果算是一个工作
0: 的话，它应该是我人生中到目前为止最理想的工作，嗯、就是很闲。<笑><笑><笑>然后呢，偶尔又有些工作。我以前上大学的时候，问我一个舍友，我就说、嗯，我说你希望以后毕业了业之后找的那个工作呢，是忙一点还是闲一点？嗯、他说。我希望有时候忙，有时候闲。当时想，哎呀，有时候忙，有时候闲，确实是一个人生最理想的状态。嗯，对。就而且这个忙和闲是你自己可以控制的。对。比如说，我们今天可以录两期啊，今天就比较忙，对吧？然后就比较累，然后哎，我们就有大段的时间可以休息。就是我小时候觉得，就是成为一个终身学习者是一件很值得羡慕的事情。嗯、但有时候呢，如果你没有一点点的外界压力。你就懒得去学习，很多听众期待着我们的输出、嗯，会迫使我不得不去学习。当我拿起书，哎，心想，哎呀，我要做下一期节目，我<笑>要看完这本书的时候，其实心里还蛮开心的。嗯、我觉得，哎，有一个东西就是迫使我去学习，学习完之后也觉得，哎，收获满满<笑>、uh -huh ，所以我觉得就还挺开心的。然后，我觉得第二个变化是让我变得更加容错了，嗯因为我以前也有过看了很多评论嘛、嗯，其实我大部分的态度是我不看评论。比如说我自媒体短视频，我的账号是直接交给运营的小伙伴去管的、哦，我压根儿不看，因为我不想看到那些骂我的评论。啊、哦，明白。你们知道当时我为什么出镜的时候把自己的名字叫思文吗？因为他们都会给自己起艺名、嗯，就是比如说什么呼兰啊，他都会起一个跟自己名字没有关系的艺名。我当时在想，我也想不出一个什么可以代表我的艺名。后来我在想。我要是叫思文，因为我的全名叫王思文。嗯，我想我要是叫思文的话，以后如果别人骂我，别人会说思文，你个垃圾，觉得很亲切，挺礼貌的，挺亲切的。我想那就叫思文。<笑>所以后来别人每次做那个海报，什么王思文什么，我不要加王，不要加王，叫思文。对对对，我其实以前是比较害怕别人会评论我或者对我有不好的评论，但是我有一天做播客的时候，我觉得可能原因之一是因为我跟圆圆复盘了很多心理学的东西。嗯嗯，就当我们在聊这个东西的时候，其实我们也是有一些自我治愈的。嗯、就特别是聊那个不原谅也没关系那期、嗯，我当时看那本书的时候，因为我要做播客，我才特别特别认真的看那本书，还做了笔记。嗯嗯、然后我发现，我把那本书完全消化之后呢，我产生的一个变化就是，我允许自己是不够好的。就是以前这个事情是嘴上讲的，但是那天我突然之间有种体会。就是当我发现评论里面出现对我就是有批评啊或者什么的时候，突然发现，哎，那又怎么样？<笑>难道你没有犯错吗？我也会犯错呀、啊啊，对啊。我突然好像能体验到这个事情了、啊。我觉得这个是一件对我来说很神奇的事情。就像今天我看那个评论，我觉得很好笑，因为我们今天放的那期是勾勒一个理想的伴侣，然后有一条评论，他的第一句话说。斯文的标准真的好挑剔啊！然后我就想啊，那又怎么样？我就是挑剔。然后第二句话，哈哈，跟我一样。然后我觉得、嗯、还蛮开心的。所以我觉得做播客对我来说，其实是一个打开的过程，让我也能够接受自己的不完美。然后现在每次大家说主播如何如何，我在想，对啊，我只是一个主播，干嘛要用那种很高的要
2: 求要求自己呢？就这种感觉。嗯我经常也是，就是我可能是跟思文相反，是反向的，因为我一直都觉得说关你屁事。呵呵我从小就是这样子的，我想说你不喜欢就不喜欢咯，我尊重你的不喜欢，那跟我有什么关系呢？我喜欢呀。我小时候其实是一直处在这种困惑中的，我想说这种萝卜青菜各有所爱的事情，对吧？我告诉你我喜欢什么，那你可以听可以不听，你可以告诉我你喜欢什么，但是你有什么权利来评价我喜欢什么呢？这个是一件好健康，健康哦、这是一件好奇怪的事情。我从小就觉得，为什么人会这样？你们好奇怪哦。那你从小是没有接受过大家的评价吗？就是或者说，你的父母对你来说比较宽容还是怎么样？我父母对我肯定是很宽容，但我肯定是接受过评价的呀。我觉得大家就是生活在同一个世界里面，是不可能免疫的。但是我就不在乎啊。从小到大就不在乎，因为其实任何东西都是一个循环滚起来的嘛。就是当我第一次不在乎，我发现他也不能拿我怎么样的时候，那我以后为什么要在乎呢？
0: 我觉得做起来还是挺难的。<笑>就是我们聊不原谅也没关系那一期，我本来觉得我的原生家庭已经很悲惨了，后来呢，我看到我们的评论，我就发现其实每一个故事都非常心碎、嗯。我真的看完就很心碎，我觉得哇也太惨了吧。不过后来呢，我听到那个杨幂有一次采访，就觉她说了一句话还蛮有道理的。她就说：“其实世界上没有什么完美的原生家庭。如果你的原生家庭不是特别好的话，那你可能会遭受很多伤害或者创伤。当然，如果你的原生家庭对你特别好的话呢，你就会少一些历练。”我最后想一想也是，不管这个家庭你的父母他怎么做，你都是有一些缺失的。我不知道你有没有这种烦恼？就比如像你这种从小不在乎什么评价，没什么感觉。你会不会有些时候对于某些情绪
2: 无法共情？就是啊，为什么会这样子？不会，我完全懂你的意思，但那是在另外一些层面发生在我身上。但是我从小还是超级善于共情的一个人。我觉得我不在乎评价这件事情是让我共情的一个驱动力，其实反而是因为我可以不在乎一些世俗的评价来共情。我说的不在乎评价，其实没有任何的。抵触心理，我觉得就是那些关闭评价的人，并不等于他真的不在乎。嗯，其实你说的，他把自己的共情麻痹了，或者关闭了一部分，以去应对那些评价，表面上装成不在乎的那种表现，才会伤害到自己的共情力。像我是真的不在乎，我甚至都不会跟他生气。我想说 ，OK，Fine，、okay, 你爱怎么想怎么想，跟我有什么关系呢？所以，他不太会影响到我的共情力。但确实，我能完全感受到太被保护的，或者说你太一帆风顺，长大之后确实功课是在长大之后进入社会吃亏的时候付的。这个学费迟早要付，有些人很早的时候付，有些人很晚的时候付。你也不能说什么时候付都一样，因为我觉得一个我的优势或者运气所在，就是我晚付这些学费，虽然也很痛苦，但是怎么说呢？被这件事情打击到爬不起来的风险会相对更低。就是、还是付得起的，嗯，因为你的基底打得好，就是你不会在根源上怀疑自己，你只是会觉得我碰到了倒霉的事情，一时不知道怎么应对，然后我慢慢的学习怎么应对，重新调整对这个世界的认知。但是你可能从灰烬里面重新爬起来的那个力量，是小时候就已经给你先建好的，那个是我觉得我幸运的地方。但你说的非常对，就是这个学费迟早要付。然后我反向去认知，就是因为我发现很多人跟我不一样。对于跟我不一样的这个好奇心非常的旺盛，我就想知道不一样之后，在我们俩不同的人身上造成了什么样的影响？哪些影响是可逆的？哪些影响是不可逆的？然后有时候我也会反思说，在我成长的过程中，如果这件事情不是当时这样处理，那他会发生什么？我会不会跟现在有什么区别？其实这些我都是一直在思考的。然后我发现这种互相沟通，它很有意义。这就是为什么我其实也讲很多，虽然我没有很大的心理问题，但是我会特别愿意去讲。呃、哦，原生家庭跟心理学的问题，就这是我一个非常非常感兴趣的话题
0: 。因为你的播客也是今年最火的播客，新
2: 的播客啊。<笑>你觉得你现在生活有没有发生什么变化？有一个很好的影响是我以前觉得你生活中有很多问题不能解决的时候呢，其实你也很无奈。那你有什么办法呢？对吧？你最多也就是说每天做一做心理建设，但是它给你带来的压力，它始终还是有一部分是在那的，不可能所有的东西都让你心理建设完了。但是做播客这件事情给我一个很好的工具是，是它会源源不断的产生一些正向的能量输入你，使得你觉得那些就是让你困苦的事情没什么了不起，无所谓了，就是我不会像以前那么不开心了。当你不开心的时候，你有很开心的事情可以做。这个是我很感激做博客这段经历的。我不知道你们有没有这种感觉，就是以前你也知道说，我知道这个原理是，当你很多有压力的事情围绕在你的脑子里面困扰你的时候呢，转移注意力是一个很好的方法。对我来说，工作是一个非常好的转移注意力的方法，因为我很热爱我的工作。但是你不可能一天二十四小时都在工作，那多无聊也累也累死了。你要留给自己生活的时间，或者是做工作以外事情的时间。可是我经常会陷入一种茫然，说我也知道现在要做一些让自己开心的事情，让我开心起来。但是这些开心的事情是啥呢？我不知道你们有没有这样的体会？就比如说看一部开心的电影吗？或者是看一部让自己开心的生活的电视剧吗？还是说你出去参加什么兴趣班？当然，我们选项有很多。那我经常会觉得说这些选项它不憨 a 就是它不是你什么时候想用你立时能用的那种选项。比如说，你说运动让人开心，但是半夜十二点我 emo 了怎么办？<笑>我半夜十二点爬起来运动吗？或者说，你说一部剧能够让我开心，是的，但是这样的剧并不是都随时所在，然后我也没有那么两小时的时间去看一部深度的电影，对吧？就总之，你所有的这些让你快乐的选项，它并不是每一个都那么容易让你快乐起来。我觉得你好幸运，
0: <笑>就是我觉得我听到现在啊，因为你讲了一些你的过去啊什么的、嗯，我觉得你是一个极其顺遂的人。嗯，是的，就是你的生活也比较健康，然后呢，你做的工作自己一直都很喜欢。你的烦恼可能在于说我怎么让自己更开心、嗯？可能对于我来讲，开心这个词在过去的很多年是陌生的哦，因为对我来讲，可能。过去的很多年一直是在一个痛苦的状态，可能对我来讲就是哪一刻我只要是没有痛苦，我就觉得已经很不错了。嗯，然后我可能到这两年我才会觉得啊，就是我是有一个开心的可能性的一个一个状态。对我来讲，在我没什么事儿或者比较空白的状态下，我不会觉得啊，我需要开心。我半夜十二点我需要开心一下，我可能会觉得 emo 是一件很正常的事情。然后现在我觉得。我开心的时刻也没有那么多，可能现在大家再次聊天，就是对我来说是开心的事情、嗯。但是呢，大部分时候我觉得能平静一点、平和一点，不要很难受，我觉得啊，就已经很
2: 感恩了。嗯嗯啊，我也不是追求一直开心的状态，倒不是。正好你提到，就是像我这样表面上看起来很顺遂的人，我也会面临一个大众可能不太会碰到的困惑，是很多人不理解我的痛苦在哪里。所以你的痛苦在哪里呢、啊？你真正共情到一些东西的时候，它也会给你带来一些痛苦；你看到一些现象的时候，它也会给你带来痛苦。我在很多年前，川普竞选成功的时候，其实当天我是一直在追那个消息的，就是一下午都在刷电脑，然后刷到那个现在已经基本上没什么成功的希望的时候，我当时刷眼泪就下来了。我觉得我大部分的朋友是没有办法理解这种痛苦的，所以后来我看了那个《傲骨前期的那个系列，我非常喜欢《傲骨》系列，就是因为其实《傲骨》系列里边传达了这种痛苦。就是他主要通过答案这个角色传达了这个痛苦。你看他做到那么成功，但是他跟我一样有对世界局势的痛苦。嗯，因为你以一个渺小的个人的力量，你根本就没有办法去改变世界局势的走向。所以我觉得我的困难就是，其实很多时候我的困苦说出来了以后，过于轻飘飘，以及过于让人家觉得你在凡尔赛，你就是一个太顺遂的人，所以你才去忧心这些东西。其实他是有的。我觉得我最大最大的痛
1: 苦就是我的字体不是很凝聚。按中医的说法就是神散。<笑><笑><笑><笑>我前几天刚跟我的咨询师讨论了之后，他突然跟我说，可能是你的字体凝聚的不是很好。然后我一开始没有明白什么意思，后来我一想，哎，我看过中医书，就是说我的神有点散。就比如我有时候去看演唱会，或者是你去到一些人更多的地方，你虽然坐着，但是你不知道你自己人坐着，哦，就是你当下感不强。对你的当下感不强，你的本人存在感不强。当然，这可能是因为我有一个非常强势的妈妈，嗯，她会让我依附于她的强势，嗯、依附于她的个人的字体、嗯，然后导致我的字体没有好好的生长。但是我发现，只要你意识到这件事情，只要想，哦，我的神线的散了，我赶紧把它聚起来，然后就好了。你很是个八段锦，啊、<笑>每天练十分钟。<笑>真的，真的，真的。我以前看电影的时候，我会特别害怕，因为荧幕特别大，他会很容易把你带走，然后那种带走感让我非常恐惧。但是这个东西其实也是我妈治好的，因为这次我回家了之后，我妈也不知道她最近怎么通了，她就跟我说，她说她现在从来不去拜佛，我说为啥？他说：“我自己的内心有一个大佛，如果我去拜佛的话，那我岂不是看不起我心中的大佛？虽然觉得他说的很玄妙了，但是我觉得你把它放在人身上也是，就是你不要去迷恋别人，你不要去迷恋别人比你厉害。如果你这样一旦比你厉害的话，你自己心里面的这个自我这个神他就会失走
2: 。所以我最近的痛苦几乎是没有了。啊、那你的那个把神凝回来是一种什么样的感觉？”就是、提醒自己，我现在在当下，我在干什么吗
1: ？就是你的心会觉得，我现在是定的。以前就是散的话，我会觉得我只是一个肉体，就是我没有灵魂。嗯，然后你会想，哦，我的灵魂在这儿。甚至有一段时间，我在练瑜伽的时候，就是看着面前的那个镜子，然后突然脑子里面出来一个想法，那个想法就是我的灵魂不是我。就是我的灵魂是大自然，嗯，我是大自然里面的风，进入了我的这个躯体，嗯，然后我就会觉得我这个躯体如此的小，如此的狭窄，以至于我的灵魂不能冲破这个限制。我当时看到我就特别害怕，但是我随后又定住了。我的灵魂它是风，它是大自然，但是我身体也是大自然呀，也是大自然造的我呀，嗯，然后我就突然定了，然后就会好了。<音>所以，我经历的痛苦是一些非常，它不是说悬，它是一些很抽象的东西，它不是很具体的痛苦、嗯。我从小到大是一个很幸运的人，所以我的痛苦都来自于一些非常非常抽象的痛苦
0: 。嗯、以上是一个典型的 INFP 的自述<笑>。<笑>美丽的废物，<笑>我每次跟圆圆聊天，我看她那个长发飘飘，在那里叙述自己灵魂散掉的样子，我都想，妈呀，真的是 I N F P。<笑>我有一天刷到一个短视频，就是一个女孩，十几岁的女孩，坐在一个教室里面，别人坐在那里学习，然后就是下午的风吹过来，窗帘在飘着，然后那个女孩就定定的看着窗外。他的灵魂整个就飞出
1: 去了，<笑>你都能肉眼看到他的灵魂不在。对，然
0: 后把那个衣领子就架到那个嘴上，就那样子看着窗外。我就发给圆圆，我说：“这不就是你吗？你咋知道是我？”我心想：“这还需要知道？你每天就是这个状态。嗯
2: ”但是这种飘掉的感觉为什么是恐惧的呢？自由的在自然界飘荡，它不是一种享受的感觉，是一种恐惧的感觉吗？嗯、不是，因为你没有自我了呀。哦、oh. ，就是你的
1: 自我突然没有了，然后你的标准就变成别人的标准
2: 了。嗯
1: 、mm. ，有点像你小朋友的时候，老是对小朋友，小朋友突然一下麻了，他不知道自己该怎么做、
2: mm. 那种感觉。Oh. 他不是真的说他自由的在飘荡。哦、uh, ，我知道了，因为自由的飘荡其实也是有一种很强的自我意识，因为你能够意识到你在自由的飘。荡。你还是有本体的。明白了，明白了。白了嗯、他就是没有，好美丽的精神状态。<笑>
0: 其实我觉得这种不存在是人类的一种终极恐惧啊、嗯！就是我小时候吧，上学的时候有一次失恋吧，反正就是谈恋爱不是很顺利，嗯、当时就很伤心。我当时就在那里追问，我到底伤心什么东西？我在想，我就这么恐惧这个人不爱我吗？好像也不是。我想他不爱我会怎么样呢？他不爱我，我最后在那里一个人想想了半天，我的答案是他不爱我，我就不存在了。这个答案不是我想出来的，是我突然之间脑子意识到出来、这个、就是这种感觉这,这句话，嗯、对我就不存在了。比如说心理学理论，它有一些就是说是一个人他是你的镜子嘛，可能你很爱的就是相爱的这个人，他是你最 close 的一面镜子，嗯、他能照映出你的全部。你在他身上看到了你自己的映射。当这个人不爱你，他不能再照射你，不能再反射你的时候，发现我就不存在了。这种不存在带给我极度强烈的恐惧。明白？我在想我不存在了。因为也有很多我们的观众会说：“我失恋了怎么办？”包括今天有一个评论看得我很心碎，他就是、说：“天呐，真正爱一个人就是心疼他的感觉。我对我的前任依然是这种感觉，好难过。”我在想，可能很多人为了爱情而烦恼，他
1: 最终归根结底最底层的那个恐惧，可能就是我不存在。有时候会希望自己不存在。我听说哲学里面是这样说，他说本质是什么？本质就是存在消失。就比如你有一个小刀，那个小刀你今天没带，你只能用一个尺子在踩东西、嗯。这个时候你就会想起了小刀，小刀的本质现在就出现了。小刀的本质就是锋利。嗯，就是因为它的不存在，你意识到它的本质了。有时候我会有一种就觉得，如果我不在了，才能显示出我的重要。就是、哦、呃，就类似于那种什么。白月光不存在了，所以它永,永远留在了别人的<笑>我。我经常有这种
0: 莫名其妙的幻想，就比如说我坐飞机，飞机在剧烈颠簸的时候，旁边的同事会说：“天哪，我们不会坠机吧？”我说：“太好了，坠机明天可以上热搜。<笑>”疯了！<笑>我小时候也经常我真的想。<笑>
2: 这就是一些我们的痛苦。哇天呐，这是我从来没有在我身上发生生<笑><笑>过。Melody 整个人啊，张大嘴巴观察这是什么东西<笑>、哦，好有趣哦！人类的不同性，嗯、人类的多样性，好有趣哦！我就从来没有发生过这种情况。我我好像是一个存在感非常强的人，经常有人让我读那个存在主义的书，我都会读不下去，因为我觉得说这是什么东西，这不是。常识嘛，嗯，家没有对你一点用都没有，完全没有任何用。<笑>就任何存在主义的书，我想说，你要花这么厚的一本书讲存在这件事情，存在它就是存在呀，就存在了呀，有什么可以讲的？我
1: 会是那种感觉。对，所以我每次听他播客的时候，我,我有一天就是在那个地方躺着，就感觉今天完了，今天什么事儿都不干了，就是那种。然后我中午在那个地方听听半个小时，我说哎，起来做点东西吧。然后我那一下我就开始。做东西了，所以我觉得，如果你,你有一个自我特别强的朋友、嗯，能量特别强的朋友，确实是能从中获益
2: 的。嗯，这个就是我幸运的地方。可能，但我非常同意你说的，可能很多存在是透过别人的爱而。定住的，就是有一个 a n c h r 给你 a n c h r 住的。我可能爱的来源比较多，或者就至少在我脑中想象的那个来源会比较多，所以我损失了一个以后，还是有很多别的东西给我定在那里。嗯，所以我觉得可能我的存在感是这么来。我有时候会想，啊，不一定是真的，但是我有时候会想说、嗯，也许我的存在感这么强是这么来的。首先，无论发生什么事情，那父母肯定还是会爱我的。然后呢，就算父母不在了，但是他们的爱是不会消失的，因为他们已经爱了我一辈子。所以你每次想起来他们曾经对你做过什么，你就会知道那种爱是真实存在过的。无论他们在不在，它都是真实存在的。这就是一个巨大的 a n 就像定海神针一样，光机给你定住。嗯、然后再加上你整个过程中生命的过程中，总会碰到一些愿意毫无保留的来爱你的人，不一定是伴侣。我觉得更多的其实出现在人跟人之间善意的互动，就总有一些善良的人出现。他不求什么，他就是。照顾你，对你好，做你真心的朋友，在你需要的时候伸出援手。嗯、而且，我觉得这种来自于朋
0: 友或者是身边的人的这种爱、嗯哎，它有时候不是一个非常重的行为，嗯、它有时候就是一个很简单的东西。对，就比如有一次，我去上一个课，然后我的一个朋友，我跟那个朋友其实也没有非常熟啊，嗯、就是一个大家认识的这么一个朋友、嗯，他突然说：“哎，今天那个我们课上会来一个大佬，就是一个投资界的大佬，我带你去认识一下。”我那一刻，我突然之间就流泪了。我在想，因为他带我见这个大佬，对他来说没有任何的好处或者坏处，他只是真心为你考虑，觉得应该引荐你认识一下他很厉害的朋友。这种想法，就是因为他这种点滴的善意，然后我当时真的流泪了。我觉得哇，为什么他对我这么好？所以很多时候我们会感受到生活中不被爱或者什么，其实有时候。其实有很多人爱着你，对，是的、嗯，只是他们没有说像我们想象的那样，就是完全包裹你的方式。他们可能就是零星的善意，但他们可能是不求回报、毫无目的的善
2: 意。他就是这样子一个小小的爱。我觉得这些都是把我定住的东西吧，所以就是我就被这些东西定得死死的，没有办法飘上天空。虽然做 e m f p 我的思绪是很飘的一个人，嗯。嗯因为我们很多那个听众说
0: ，纵横四海属于理科，我们属于文科
2: 。嗯、<笑>看到一个人说，两
1: 个都听，主打一个文理平衡。<笑>平衡<笑>对。然后我们以前也讲过一些
0: 关于玄学的事情嘛。纵横四海主要讲一些科普类的书籍，对吧、嗯？那
2: Melody， 你会相信运气或者走运这件事情吗？嗯，我相信运气，但是我也相信走运。我觉得它不是什么相不相信，它就是一个不可否认的自然界存在的现象。那就是这样啊，就是你看我们刚刚说的那个进化就是这样，进化它有这么多的变异，其中只有一个变异会恰巧正好这个适应新的环境，然后它跟自己个人的努力都没有关系，不是你努力变异出来的，只是每一个人身上的变异不一样，然后突然之间这只棕熊变异出了一个白毛，这就是运气啊。运气在自然界必然就是存在了，进化整个我们今天之所以成为人类，成为坐在这里说话的人，我们身上每个人都是有运气的，是我们因为我们的祖先正好中了那个基因变异的彩票呀，嗯、所以它进化出了人类，进化出了适应环境的我们，今天能够活在这里。嗯，啊，他怎么可能没有运气呢？虽然我是你们说我是一个就科学哈，但是科学绝不否认运气啊。因为我读的书里边有很多是商业规律，其实并不是纯科学。我觉得大部分商业故事都在告诉我们，运气扮演的角色远比大家想象的要重要的多。你无论看到什么大佬，无论看到什么大起大落、什么故事，人的努力的成分都比大家想象的少，运气的成分都比大家想象的多。我觉得运气这个东西，它就是没有办法去控制的。你唯一能控制的是在运气来的时候，你准备好了。我觉得这是我能控制的。因为很多人运气来的时候，你之所以觉得自己运气不好，并不是因为运气没有光顾过你，而是你根本就意识不到他来过了。那运气来的时候，你能感受到吗、嗯？是这样子的，运气这个东西呢，我觉得感受到它的时候，通常是你抓住它的时候。你如果抓不住他，其实很多时候也感受不到。当然，偶尔有时候可能感受得到。当别人抓住他的时候，你就能感受到了。但是他总归是要有一个人抓住了。比如说，如果所有的人都没有抓住这个运气，他就这么悄无声息地飘过了，那我相信没有人能意识到他的存在。但是呢，无论是我抓住了，还是我身边的人抓住了，如果我看到我有一个我的同辈同学他抓住了，我回想起来，诶、哎，我当时其实明明也可以这么干的，但是我却没有这么干。你看，我就错过了这个运气。这个时候我也能意识到。嗯，但是如果没有任何人抓住的话，我觉得人就是意识不到运气的
1: 。那那种预测性运气呢？就比如星座啦，就是各种，就是说你下个月会有一个运气，这种东西你信吗？不信，<笑>完全不信。我和思文都是比较信的，但是我觉得这个对我来说是一种心理暗示作用
2: ，对心理暗示更多吧。我觉得就是一方面呢，我虽然不信，但是这个不信并不代表说它绝对不可能有道理。我说的不幸，其实是在一个东西给出让我相信的证据之前，我不会去相信它。这个是一个，因为我觉得我对于星座的研究，我根本就没有花很多的心思去研究，我也不知道抱有一种我不知道的东西，我不信。其次是我觉得，其实从科学上来说，自我预言的实现是非常强大的，就自我暗示是非常非常强大的。对，所以我经常在小红书上刷到那种帖子。忘自己的三个妙
0: 招，
2: <笑><笑>其实
0: 呢，你看似他说的很玄、嗯，其实他也是有一定的，像我们刚刚说的这种心理暗示啊，这种作用。嗯、比如说，我最近看那个忘自己的三个妙招，让我印象最深刻就是每天保持十分钟的微笑。<笑>他说，你即便是很难过，或者你现在心情没有那么好。你也要强迫自己微笑起来，不是那种皮笑肉不笑的微笑，嗯、是那种真正的发自内心的微笑。嗯、他说：“这个时候你微笑十分钟之后，你会发现，哎，我心情变好了。其实像印度的瑜伽有一种练习，就是大笑练习，练完之后你会发现，哦，好像我心情没有那么差了。嗯、当你带着一个比较好的心情去做很多事情，玄学来讲就是你要调整你的频率，现实来讲就是。”你要
2: 转变你的心情，变成一个好的心情、嗯，你待人接物肯定都不一样了，对不对？我觉得是这样，这个原理从我的科学的这个理解的框架里面是这样的，就是运气是没有人能掌控的，但是呢，就像我说的，我们能掌控的是你去抓住这个运气，但是在抓住运气的过程中，我觉得大家过于专注在所谓的技巧啊、眼界呀、啊、这东西，其实你抓住运气最低的一个基本要求就是体力。体力和一个平静的存在。当你处在一个波澜不惊的状态下，你的情绪是比较打开的，你就能够敏锐的感知到自然界发生的一切，那就比较容易抓住运气嘛。以及当你精力很旺盛的时候，你就是能够专注到这些细微,微的变化，那就比较容易抓住运气嘛。而对我来说，这很简单。假设如果说你一定要让我用科学的角度来解释星座的运势的话，那么我会说。因为每一个星座，每一天天空中的星盘的位置不一样，它的 solar wind 就是太阳风、星座风，它对于下面我们人类的每一个人，它都可能产生影响。这个科学虽然没有很细致的研究，但是从科学上来说是一种合理的解释。当这种你看不见的太阳风影响到你的能量场的时候，我这个人在这一个月的经历就是比上个月些微,微的更旺盛一些。当我精力更旺盛的时候，我就能够留意到更多的东西，它就表现在运气上。嗯，这是我的这个框架的理解，而且我觉得运气这个东西它不是，比如说今天运气来了，然后这个月接下来的二十天运气都不在，接下来的十天这个运气是在的，我不是这么理解的。我觉得就是就像我们刚刚说的试错的随机性，就是时时刻刻运气都是存在，但是坏运也是存在，就是世界是所有的东西的一个 mix。那在这个 mix 中，你的随机试错试到了哪一个，你就把它具象为是坏运气和好运气。所以我觉得运气不是一个你能掌控的东西，运气是一个随机试错吧。这是我为什么我的人生哲学就是，人生命在于折腾，你多折腾、嗯，然后你不知道会发生什么，但是你多折腾一下，你就去试错。我觉得是这样，第一是折腾，第二是你要做好风险管控。很多人好理性，<笑>我已经很久没有跟这么理性的人聊过天了。很多人对我的印象是跟风险这两个字完全去挂不上钩的，因为第你看，第一我喜欢极限运动。啊<笑>，第二，我其实一天到晚在外面也。然后，如果我出去旅游的话，我就是喜欢去那些人不会去的地方，会甚至会去一些人家会觉得很危险的地方。而且，我经常会单身一个女孩子去做一些就是人家觉得你不要一个人去干的事情。总之，人家觉得我胆儿这么肥，跟风险这两个字怎么会放在一起？我觉得就是很多人对我的印象就是这样子，但实际上是这样，它完全是合理的，因为我对自己的风险掌控是有一个框架，所以我才敢去做这些事情。当你就是把一切的东西风险的管控都有这个意识存在的时候，你就是敢去挑战一些新的东西嘛？因为你觉得就是我们叫做 calculated risk 是计算过的风险，然后运气这件事情就是这样子的。你尝试的越多，你的运气就越好。当然，你可能碰到的坏运气越多，可是由于你已经把底盘兜住了吧？我们下面有一个安全网，你一定要有安全网，然后你就可以尽情的去尝试，你就会碰到所有的好运气。但是当你碰到坏运气的时候，就有这个安全网给兜住你，那不就是很理想的事情吗？所以人的好运吧，就是如果硬要说它有一定程度可以掌控的话，这就是掌控的方式。就是你把安全网设好。假设我碰到百分之五十的好运和百分之五十的坏运，你尝试的越多，你碰到的所有的运气，两种运气都越多。但是碰到坏运气的时候，安全网兜住了你，这就是你掌控运气的方式。听他
0: 讲话，感觉人生好简单。<笑>我自己怎么没有觉得没有这么简单？<笑><笑>然后我突然觉得啊，他说的好好呀。然后反观自己的人生，我真是一个垃圾，这<笑><笑>感没有了，没有
2: 了，没<笑>有没有，就是也是也是在很多经验教训的基础上慢慢，<笑>慢慢的、慢慢的积累出来的。那你是怎么看待缘分这件事情？缘分也是运气啊。就是缘分，就是运气的一部分，所以就是说，人跟人之间的缘分是这样子的。我觉得有两点，第一点是你还是要认识更多的人，因为这样子的话，就碰到跟你合拍的人的几率就增大了嘛。这完全是一个对我来说都是统计学的呵呵、嗯，果然是理科生，是吧？嗯统计学的事情，统计学上来说，你碰到的更多的人，跟你碰到合拍的人的概率就更大，这是第一个条件。然后第二个条件是，无论多么害怕伤害，还是要真心的付出。当你对一个人的真心打开的程度越大，以及打开的越快，对方对你真心回馈的概率就会越高。它还是一个统计学的数字。这又回答了我们有没有风险兜底，就是当对方伤害你的时候，你有什么安全网是给自己兜住的？如果你有这个安全网兜住你，那你就不要怕伤害，勇敢的往前冲，以及把真心拨给别人，那别人真心回馈你的速度就会远远比你们俩互相试探了很久才能够真正的真心相对的速度会快很多
0: 。我觉得我们爱人此刻在考虑什么叫勇敢的往前冲。<笑>是、嗯、上
2: 去直接跟他说有个人想要认识你吗<笑>、嗯？对啊，可以啊。就是我觉得，就是爱人可以不用从人身上，可以从事情身上，因为有些时候做事他不可避免的会碰到新的人，所以可能对爱人来说，把注意力转移到事情上，可能心理压力会小很多。就是要多做事，不要闲着。嗯、啊，对，<笑>就是比如说，不要说我要去认识人了，我要去参加社交活动了，不要这么想，而是说，诶、哎，我今天要去尝试一个什么新的事情。然后在这个事情上，可能自然而然就会碰到新的人
1: 。嗯嗯
2: ，你给我的感觉就是你的沉浸感非常强，我是很难沉
1: 浸的，就是执行力不强嘛。我觉得执行力强能带给人很多自信心
2: 。对，因为你执行力强的话，它就是一定会来自现实有一些反馈，这个反馈感滚起来了之后，它就是一个动态的，它就有趣。有趣的东西，你就会想要沉浸在里边更多，就像玩游戏一样。对，但是我觉得执行力是需要力气的。<笑>很多时候我没有这个力气。这些年，我不断的发现，就是很多所谓的运气啊、执行力啊、能力啊这些说法，都是一个词儿，就是精力。其实它都发生在精力更旺盛的人身上。你知道这个在中医里面怎么讲吗？身强、阳<笑><洋>气
0: 。<笑>那个，那只、个、是八字。八<笑>字、哦哦哦哦、就是以前我是一个特别宅的人，嗯、因为我就天天像你刚刚说的很多，比如说你要出多出去交朋友啊，多出去尝试啊，嗯、尝试的更多，好运气更多，坏运气更多。其、嗯、实对我来讲，这、就是一个很陌生的一个路径、哦，因为我是一个极度宅的人。我就远远也是、嗯，就是我觉得我一见他，我就知道他是什么样的人。我<笑>就在家里面躺着，很多时候。就是在自己内耗，因为很多事情自己都想明白。内、uh -huh. 耗了半天，觉得哎呀，出去转一圈吧，好累哦，干嘛要出去呢？还是在家躺着吧，出去还要碰见陌生人，好可怕呀，就这种感觉。然后有一段时间呢，我就我不是去打坐嘛，嗯、uh -huh. ，就是去冥想什么的。有一天，我突然觉得，哎，我怎么最近这么想出去玩呢？就是想出去，哎、uh -huh. ，见下这个朋友，见下那个朋友，吃个这个饭， uh -huh. 吃个那个饭，我就觉得很奇怪，因为我好像以前不这样。我就问我那个老师。Uh -huh. 我说我最近怎么这么喜欢出去玩？以前为什么从来不喜欢？他说、嗯、洋气起来。<笑>哎，我就觉得，嗯，阳气是通过打坐，所以才积聚起来的吗？它是,是其实打坐，因为它有一种呼吸方式、哦，它会让你的经络疏通，这是中医的理论。明白？它会让你的经络疏通，因为你有很多淤堵的时候。你想，淤堵跟内耗，它其实是一个东西。明白？当你有淤堵的时候，你在内耗，你在不断的自我冲突，你只能躺在那，精力就耗掉了。对，你自己就是你自己的战场，就你在不断的自己打架。对，当你这个疏通之后，你不再跟自己打架了，这个时候呢，你自然就有力气了。你的那个经络。以前是一些淤堵，现在可能是一些能量。当你充满了这个能量的时候，你自然就想要去抒发一下这个能量，自然就想去出去玩，想出去见人什么的、啊。所以我觉得我好像这两年比以前就是爱出去玩了。嗯
1: 、然后我觉得那个老师的解释还挺对的。我之前看说你阴虚阳虚是可以同时的，嗯、就是阴虚的话你可能胡思乱想，阳虚就是你可能有力气。但是治的方法一个就是治阴虚好像是打坐。治阳虚就
2: 是爬山，所以阴虚阳虚理解一下，阳虚就是身体层面，阴虚就是大脑层面，是吗、嗯？简单粗暴，<笑>简单粗暴可以这么理解、嗯不是，不是这个理解
0: 。中医的理解的是一个人他是阴阳，就像那个八卦一样，是阴阳结合的。嗯、这个阴阳没有谁高谁低、嗯，他们是同样的平衡的。阴就代表什么呢？比如说聚化到你的身体，嗯、聚向到你的身体就是你的津液、你的体液、嗯，这个就是阴。然后你的这个能量、你的这个力气，它就是阳。阳是往上升发的，阴是往下积淀的，这样子的东西。嗯、OK。比如说你的血液和你的体液比较少，比较亏虚，这个就是阴虚啊、哦。然后阴虚呢，影响阴阳两个东西。如果阴往下了，那阳是不是就上去了？当你觉得自己很暴躁、很狂躁的时候，可能不是你的阳太旺了，而是你的阴太少了，治不住这个阳
2: 了。好复杂哦，<笑>它是这么一个理论啊，<笑>嗯，它是完全不一样的逻辑。嗯、对、嗯、对，我觉得是完全不一样的语言、嗯，就是对我来说很陌生的语言。嗯，<笑>是。但
0: 有时候我觉得。有时候很多问题呢，它就像我们小时候做的数学题一样，就它可能有五种解法，每种解法可能它的思路完全不一样、嗯，但它最终解决的问
2: 题是一样。对，虽然我说了嘛，都是不同的语言。我人老觉得我这么科学，我其实就是选择了科学的语言，因为我觉得它特别的精准。第一是精准，第二是我觉得它能够直接给我一个方案，因为我是一个很实操层面的人。就是人生对我来说像玩游戏一样，如果你让我站在别人身后看，我会很烦躁。<笑>你,你得让我自己去玩儿，就是我看人家玩游戏，除非我看高手玩游戏，我可以有很多启发，那是另外一回事。但是如果你让我看一个伙伴在那里，他也玩不好，我在他后边急得要死，浑身遏制不住的阳气，<笑><笑>就是就是你得让我自己上手玩，是、就、不是？你玩泥巴你也得让我自己上手玩，玩啥你都得让我自己上手玩，所以我是这个这样的人。一此，我觉得科学能够给我很多直接上手玩的东西，这就是我为什么很喜欢科学。比如说，嗯、你看用阴阳来解释，我们能明白这个表象是怎么回事，我明白了。那我怎么做呢？请问我的阴要怎么起来呢？打打坐啊，嗯，那打坐为什么能让阴起来呢、嗯？怎么是对的打坐，怎么是错的打坐呢？这个就是。中国文化里面的某一种亲政，嗯，就你去试一下你就知道啊。对，就是我觉得就是说，其实它是一个很大的，它能够包含很多没有办法解释的东西，因此它简单化了，能让你简单化的先行动起来。但是科学能够 offer 非常精准和细微的小的语言，比如说它会告诉你说你的静脉和动脉和所有的东西和血液和里面的微量元素和宏观元素和所有的东西，它都能够告诉你它是怎么回事那我们就能够更精细的采取行动吧。
0: 那比如科学如何解决你在家躺就是没有力气这件事情
2: 呢？正是就经精力管理的四个照顾、oh. <笑>对。对精力管理的四个照顾，它是一种，而且我很喜欢大众科普，就是在大众里面能够用用得到的科普。其实我觉得我的节目里面，从纯科学的角度去讲的话，一定有很多地方说的不严谨，因为科学讲究严谨性，像用词就不严谨。比如说我在这里我把它叫做概念，可是它在那里科学用词可能叫做分类啊，但是你用分类大家听不懂，所以其实在科普这个过程中，总是有一些牺牲的，你要牺牲掉一定的严。严谨性用大众能听得懂的语言先解释给大众听，所以就是我觉得精力管理的四个账户就是非常大众科普的语言，能够让你明白这后面的科学原理。然后从这四个账户的丰盈的上面一一一考虑，就知道哪个账户少了，哪个账户多了。比如说，你说你有很多很多的内耗，这明显就是意志力账户它欠钱了。意志力账户就是我们说的北极星，就如果这个北极星非常的清晰、非常的明亮、非常的挂在天空，那么你的内耗就会减少。因为我知道，无论就是哪怕我的损失很大，但是没有办法，这就是我的价值观，我就是怎么得这么做，没有别的选择，就无脑，你根本就不要去问自己，我就是无脑得朝这个地方走，北极星就是我的方向。所以在这个过程中，我的内耗就会减少，内耗减少了之后，精力支出就会减少，那那个意志力的账户就丰盈起来了。然后以及北极星是会反补的，就是当你越来越知行合一的时候，或者说你心中很清晰我想要的是什么，我正在做什么，目标感增强了，意义感增强了的时候，它会反过来滋润你，然后增加你的精力账户，所以意志力账户起来了就是这样。那内耗就是意志力账户的问题。他四个账户都是相互连通的。当你内耗太多的时候呢，你的精力全花在内耗上，他就没有精力去做思维账户的充盈。思维账户就是，其实你要去做一些挑战自己现有能力的东西，它是一种我们叫做 intellectual challenge。就是你的知识上的一种小挑战的乐趣，就像玩游戏、啊，你也要玩玩惯了以后，你要玩下一关，下一关要稍微难一点，否则的话就很无聊了。就那种思维账户，然后你要做一些长期的项目，你要看到自己的创意，我的创意落地了，我又产生了新的创意，那种源源不断的喜悦就是思维账户。那如果你的精力全花在内耗上呢，你就没有精力来做这个思维账户，因为一听就知道思维账户需要很大的投入，就很专注的状态。所以思维账户也欠钱，意志力账户也欠钱，这两个账户欠钱就会把你牢牢的钉在沙发上，导致你变成了一个沙发土豆。这个时候你的体力就得不到锻炼，于是你的体力账户也欠钱。这个时候你就已经有三个账户都欠钱了。然后我们唯一只剩下了就是情感账户，靠情感账户吊命。情感账户意思就是说，朋友还关心我，还有人爱我，就是我伴侣还在还在我的身边，我还有我的父母、我的家庭、我的温暖的社会关系，这、就是社会支持网络，就是你的情感账户。前面那个三个账户会比较相互连接，你一损俱损，一荣俱荣。<笑><笑>所以呢，那从这个科学的角度来说，那其实说实话就是解决方案最简单的是先把体力账户先搞起来、嗯。所以就是说，无论你心中再怎么抗拒，我先出去走一圈，走路半小时，我们就从简单的开始，走半小时的路，然后快走，稍微出点汗，那整个状态就马上会起来。然后体力账户稍微起来了一点呢，能增加了一丢丢的元气，我们就可以把这个多余的精力拿来去做思维账户的探索。就是我今天走完一,一圈路之后，我清醒一点了，我可以考虑下一期节目做什么了。可以考虑，我们可以做一点什么创意了。我可以考虑，我们玩点什么了。然后呢，这个玩点什么呢？这个新鲜感跟刺激感，又能够反哺我们更多的精力。这个时候，精力账户又一次起来的时候，我们就可以终于去 tackle 意志力账户的问题了。说我好，现在我有精力了，我停下来好好的想一想，我内耗的问题是怎么回事科学就是这么解决的
0: 。我觉得科学解决不了我。
2: <笑><笑>我觉得是这样啊
0: ，就是不管是科学还是玄学、嗯，我觉得这个世界上它是有很多工具的。嗯，对，它都可以被人类所使用。我以前经常会觉得说，人类想的应该都跟我差不多。嗯，但是其实，比如说像今天我们三个人，我觉得我们俩可能平时聊的比较多哈。但是今天见到 m e l o d y 我觉得我们已经是就是非常不同的人类了。对，但这个不同也没有谁谁好谁不好，就是其实我们受到的教育特别容易让我们在线性的基础上做一个排名，嗯、比如说。有第一名就有第二名，他得了第一名，嗯、你就不可能得第一名，嗯、除非你俩是并列第一名、嗯，这是很小的概率、嗯。我觉得我们从小被教育出来的意识，就是要不就是他好，要不就是我好，他不好我才能好，嗯，就是我不好他就会好。所以我觉得大家会有一个这样的比较，包括对于所谓的科学玄学，包括不同的理论，大家会说这个好那个不好。对啊，对很莫名其妙哎、欸。就其实很，包括以前我在讲脱口秀的时候，其实有一个事情我是很不爽的，就是他们动不动就说是女脱口秀演员如何如何。我觉得说女脱口秀演员没有错，因为她是一个非常实际的描述、嗯。对，但是呢，没有人关心女脱口秀演员他们到底有什么不同。就是这一类人被统称为女脱口秀演员。嗯，然后男脱口秀演员他们有什么？呃，做教育的，做什么科技的，当老师的等等。但是呢，女脱口秀演员被分成一类，他们就是女的。当时觉得很奇怪，就是难道我们除了都是女的这个特征之外，我们就没有属于我们自己的其他特征了吗？嗯、那其实女人和女人也是很不一样的。对呀、啊，然后他们会觉得说，你像张爱玲以前写了一句话，就是女人都是同行，就是好像女人在一块儿就是得相互去竞争。就以前，比如说杨丽比较火的时候，很多人给我留言说杨丽超过你了，你去哭吧。就是我在想，大家可能默认的就是女性之间就是要有一个你死我活，嗯，我们就是要为了同一个目标去争去比赛，然后最后分出一个一
2: 二三四，就这样。我其实个人是很不认同这个事情的，我也不认同。但是我觉得，第一我不认同，第二我觉得这是一种男性思维，因为男性就是被教育成要争第一第二，嗯，就是他觉得杨丽跟你之间必须要分一个高下，其实是一种男性思维。
0: 对，比如说我们三个女性坐在这里，我们三个就是很不一样的人类啊
2: ，不一样有什么样呢
0: ？对啊，你就是能把我们三个归结为女人，那我们剩下的特征是什么呢？对吧？嗯比如说，最近那个我们的公众号，我俩有一个公众号，然后最近圆圆不是写了一篇公众号嘛？然后很多人说，嗯，喜欢圆圆，表白圆圆，括号没有不喜欢思文的意思。<笑>我就觉得大家默认的思维就是两个女人如果同时出现在我心中，她一定是有一个排名的。嗯，但是我有时候觉得，其实我们可以喜欢同样的东西，就是我对他们喜欢程度是一样的。我觉得
2: 我能理解这种留言，因为这主要是因为网络上的戾气太重了，就是大家被规训怕了，你知道吗？就像我们做博主的，经常会自我阉割一样。是我在我写博文的时候，我也会括号，我会说这个这个什么什么什么括号，没有对他不敬的意思。<笑>对对对，因为大
0: 家已经默认说，比如说我喜欢 A， 就是默认成我不喜欢 B 的意思。但是我觉得，其实我们我们的思维或者我们的胸怀。其实是挺大的。其实我们可以喜欢两个同样的东西，嗯、就两个不同的东西，可以对他们喜欢程度是一样的、嗯。所以我在想，其实科学或者是玄学，我觉得玄学也是有它的道理啊。其实它的道理我也没有搞得很精通，所以我很难去精准的描述这个东西、嗯。但是我相信它一定是有它的道理的、嗯。不同的人，他可以选择合适他的工具。他可能，比如说 Melody 看了这本书，觉得精力管理的四个账户，觉得对我很有用。我觉得我立刻可以拿这个东西去行动。那我觉得很好，那这个东西很适合你。但是比如说对某些人来说，他觉得啊，听了这个东西，嗯，觉得好像对说的蛮对的。就像我以前看那个有一个畅销书，就是你说的畅销书，叫什么《高效能人士的七个习惯》。嗯，我觉得嗯说的很有道理，嗯，为你鼓掌。但是我觉得。我很难去用在我自己身上，或者我用了一半，我觉得哎，进行不下去，怎么办呢？就是我觉得大家可以去根据自己实际上的体验去选择适合你的东西。
2: 对啊，就是、嗯、我就从头到尾都说，科学跟玄学是不同的语言体系。我选择了我最熟悉的语言体系，嗯、对我来说，玄学就像外文一样。仅此而已。当然，就是当我对自己的文化还没有了解的非常透彻，因为我觉得科学能学的东西无穷无尽，所以我愿意把大部分的精力花在学习我自己的文化上，或者说我去精修这门语言上。因为我觉得我现在还是很初级的，嗯，啊、不代表我觉得另外一门语言它就不应该存在，或者是它就已经有错。我觉得大家就选择自己的母语就好了，接受起来也是一样的。就是在科学的接受上。接触科学更多的人，就以科学为语言的人，他就更加能够听得懂科学的这套体系；但是接触玄学语言比较多的人，就更能够听得懂玄学的那套体系嘛。其实对我来说，我觉得这是一个文化差异、语言差异。是的，嗯，就比如说
0: 有有一种学科叫中西结合，理论上我认为中西是不能结合的，但是他。能可以怎么结合呢？就是你可以用西医的方式治西医的病、嗯，用中医的方式治中医的病。比如说像你的牙齿破了、牙齿坏了，中医就治不了，嗯、你就应该去找牙医，对吧、嗯？就不应该去吃中药来治这个东西。所以我在想，其实我们应该不管是科学还是玄学，你都应该自己去体验一下，自己去实验一下。这个世界很大，就是你可以去找一个你体验过、觉得很不错的方法。
2: 对，或者说，甚至你看，我其实我自己本人都不是很常听科学”这个词儿，我只是在说大众科普书的时候才会提到这个词儿，因为我甚至都觉得这些词也没有必要，就是这么精准的让它出现。就是人在这个世界上，不就是什么东西有用拿来用没？这就,就像世界上有很多兵器，你拿一个趁手的就行了。嗯， uh, 我觉得就跟我们刚刚说的其实是一样的，就是在你寻找工具的过程中，你无论是科学也好，也玄学也好，你在不同的这些文化、不同的选择中，总会感觉到有时候中文更给力，有时候甚至英文那个词更给力，混用呗。<笑> Melody 刚刚还说想聊聊男人，<笑><笑>对，好像我从来没有在任何一个节目里面聊过男人哈。嗯嗯
1: ，
2: 但是我确实也不知道要怎么去聊男人，因为我在我的节目里面吐槽过很多我的前男友。啊，你有多少个前男友？很多个，但是吐槽的就只有那一个。哇，哦，呃，就是其实也不是为了吐槽，就是吐槽只是一个戏谑的词。然后那个我是为了举例子，我们可以不一定要讲男人，但是我会想要讲一下这个现象，我其实是非常反对的。就是你不讲自己的感情，不讲自己的情感经历，以及不把自己情感中的伤痛拿出来，或者说，当你把你情感中的伤痛拿出来说的时候，不允许你讲另外一方，那怎么讲啊？那怎么还原这件事情呢？那怎么能够百分之百的，就是说明我的观点是什么呢？就是你要当你讲一个故事的时候，故事里面没有人物出现，这个故事怎么讲呢？没事啊，吐槽才能有是一件很合理的事情，不<笑>用<笑>这么多想法。不，我觉得还是应该精准的讲清楚，就是吐槽是吐槽，我并不以吐槽为羞耻，我并不是说我们不能吐槽，但是当我并不想要吐槽，而是在吐槽的同时还有别的意义的时候，我也希望大家能够知道这个意义。你不能把一件事情简单的归因为你就在吐槽。嗯，就如果我除了吐槽之外，我就是想用这个例子来说明这个道理呢，嗯、在讲到男人的。时候，我们其实女性是会面临很多后坐力的。后坐力是什么？后坐力的意思是你会受到这个社会规范的一定的惩罚，这个叫做后坐力。所以，当你做一件事情的时候，并不是只有这件事情本身看起来代价。你做这件事情的时候，女性通常面临着很大的后坐力，比如说。我是有穿衣自由，对不对？但是我真的在执行这个穿衣自由，或者说，我知行合一了的时候，我就是受到了很多的后坐力。这个后坐力并不是我能控制的。我走到街上，对我指指点点的人，我能控制吗？嗯、然后，我觉得在女性谈论男人这个话题上，我不希望大家只接受吐槽这一种方式。希望大家就接受，我们就是能够严肃的去把自己的经历抛出来讲，这是很正常的事情。我不希望在这件事情上女性受到太多的后坐力，而现在后坐力是非常明显的，就是他就觉得说你吐槽我可以理解，哎，但是你要是不吐槽，你在这里干什么？拿他出来讲干什么？我拿他出来当成例子呀，因为这是我亲身经历的东西，我非常懂啊，我有自己的个人感受想要分享啊，嗯，好，就算我不把他当成例子，那不在吐槽之外，我希望能够分享我的故事，这很重要啊，因为人类要分享故事，啊，人类是互相学习的呀。我为什么不能把一个我觉得被渣男骗的故事拿出来跟大家讲呢？它不一定是满足了我吐槽的需求，而是满足了我希望能够把我的经历分享出来，也许对大家有用，增长经验。对啊，就是因为人类是共享数据库，我一直在说人类是共享数据库的，我们所有的经历都是这个数据库的一部分。比如说，我是一个伊人，我需要埃人让我共享埃人的数据库，我通过埃人的视角感受另外一种层面的世界。真的就是世界是多元的。如果你没有别人的经历，你不分享别人的故事，我就不知道这个世界原来如此多元丰富。它就只有一个角，那多没多没劲啊！所以我觉得，就人类共享数据很重要。我们本来就是在共建一个、共创一个数据库。那如果说你你去惩罚那些把自己前男友拿出来讲的人，这是一个社会的惩罚性的后坐力。个人隐私说的是这个人是谁，在他身上发生了什么事情。但是当你隐去了个人的细节，在讲这个经历的时候，它不是个人隐私的问题。那我们今天一人说一个隐私吧。
1: <笑><笑>今天一人分享一个数据库。<笑>
0: <笑>对啊，一人分享一个数据库。来，最近经历的一些事情和思考吗？我最近看那个程前朋友圈的那个时间，程前采访三位大佬的时间，你们看了吗？嗯、啊。你们都没
1: 看，嗯，哇塞，这很刷屏、欸、哎，那可能就是你的数据库
0: 了，哎，对对，对。就是就是程前朋友圈，他是抖音上一个很大的一个 IP 嘛 ，OK， 他有六百多万粉丝，他是一个商业采访的大 IP， 啊、哦，就他会采访很多那个企业的商业大佬，对，商业大佬。采访他们，然后他的赚钱方式呢？第一个是卖他的采访坑位，比如说我今天采访了这个留学的这个老板 Melody，、嗯、然后你要给我几万块钱，然后或者几十万，这样我才能采访你。第二个呢，他是有一个私董会，就他作为一个朋友圈的一个链接，就他链接了很多这个老板的人脉，在他的这个私董会里面是要有会费的，大概几万块一年。然后呢，他作为一个每天都在采访创业者和大佬的人，就参加了冯仑的“风马牛”的这个年会。参会的呢，除了冯仑之外，还有王石、还有周鸿祎三位真正的这个商业大佬哈。然后程前作为主持人，起因就是他在演讲的时候，他拿了一篇稿子在念。三位大佬就没有什么稿子嘛，就是这样嘻嘻哈哈这样子。然后程前呢坐下来之后呢，四个人开始圆桌的时候。周红英就说：“你看你念的小作文什么的，这是一个大佬的一个小调侃。我觉得正常的年轻人和主持人都会说：‘哎呀，就是不好意思啊，我也就是紧张或者怎么的。’不像大佬们这么自嘲一下，出口成脏。然后陈前呢，他就开始怼，就他就开始怼三个人。他怼的那个具体过程，大家可以去看一下，非常精彩，非常灾难、嗯，<笑>特别好笑。他直接就在那个现场就开始说：‘你说的这词儿，不是你也也是你刚,刚指责我的吗？大词儿啊，情怀啊。’这不是你刚刚指责我的词儿吗？然后周鸿祎很惊讶，就是怎么会有一个小孩、年轻人这样讲我？然后周鸿祎就开始说：“他说我要跟你讲啊，我在公司里面最讨厌的是一类文化，你不要把它搞成大专辩论赛。我最讨厌那种就是双方秉持自己的观点，观点不变，然后拼命的证明我是聪明，你你是傻子的这么一个游戏。这个游戏的结果呢，就是公司里面有一对杠精。那这个意思很明显了，就是说成天是杠精，然后成天就说。”哎，那个冯老师就是问冯伦，他说：“我想问一下穿红衣服的这位，因为周红英穿着红衣服。”他说：“我想问一下穿红衣服的这位，之前跟你有过圆桌吗？他可以跟别人圆桌，他他有能力跟别人圆桌吗？”然后冯伦说：“他可以啊。”冯伦也很尴尬，冯伦说：“他可以啊。”然后那个陈念就说：“哦，是吗？你结束之后你没有把他拉黑吗？”就这样，然后现场极其的尴尬。周鸿祎当时还在试图的挽救他，他们俩就一来一回的交锋。然后周鸿祎在说话的时候，他拼命打断，都你先别说，你先让我说，你先让我说完。周鸿祎就更加惊讶了。然后那个王石这时候还想给他一个台阶下，王石这个时候就说：“他说，哎呀，他说我是没有想到，就是你可以在这里用这样的一个姿态来评论我们。”就是，我觉得他已经说的很明显了。然后程前还是说，哦，我代表年轻人，年轻人就是应该如何如何。然后周鸿祎说，你能代表年轻人吗？他就是一个非常直接了当的互相回怼。最后那个结尾的时候呢，其实已经已经结束了这个场合。然后那个程前抛出了最后一个灾难性的总结性发言，他就说。好了，那今天这个就结束了啊。然后那个，嗯、呃，怎么说呢？就是中间这位红衣服的这位啊，他今年看来性格没有什么收敛，我对他明年的这个性格收敛也不抱什么期待。那剩下两位穿保守颜色的衣服的两位呢，就是我希望你们延年益寿，好吧？然后就结束了。非常好笑，其实已经很刷屏了。然后大家都说哇，成前人设崩塌。然后周红一就特别好笑，周红一就立刻发了个微博，就说那个。年轻人呢，表达还是有一些有一些没有经验的地方。那我就开一个年轻人表达演讲课，呵呵希望年轻人来听听应该怎么演讲。然后程前呢，就穿了一个红衣服，就去了现场。他的直播的时候听他那个演讲课，这个时候呢，他其实又博得了很多关注嘛。因为你刚弄完这个事情，全网在刷的时候，你又去现场去去凑热闹。周红一就还是很给面子，就说啊，你今天也来了，那你讲讲你今天为什么要来吧。然后程前站起来，直接说：“嗯，我觉得就是打不过要加入。<笑>”然后周红一这个时候已经很无语，他说：“啊，好了好了，那你别说你坐下吧。”就这样，这个事情我其实看的时候替程前捏一把汗，哇，就是真的很尴尬，就是他在那里拼命的怼人家，最后的甚至是有点诅咒似的，就是我希望，我希望他俩延年益寿，我希望今年我还能见到你，<笑>就这样的一个一个 ending， 觉得其实是挺灾难的，但是呢。后来周鸿祎发那个微博，他其实是说：“他说年轻人犯点错误很正常。”我以前看这句话，我觉得就是大佬在那里放鸡汤，我就觉得你就是就是站在高处，对吧？然后说一些风凉话、哎，年轻人犯点错误很正常。但是我那天看见这件事情之后，我当时真实的有一些共情成全，因为我觉得在舞台上其实是一个非常难以掌控的体验。就可能普通人大家都是在平时说话，你会觉得大部分人都是在自己比较熟悉的环境说话嘛？但其实你上了舞台，有时候你的脑子是跟不上嘴巴的，你可能忽然会说出一些非常要命的话。虽然这个话会体现出你的一些潜意识真正的想法，但是又怎么样呢？我觉得人确实都会犯非常可怕的错误。然后有时候我想想，我以前犯的非常可怕的错误也真的很吓人，就比如在舞台上忘词儿。就真的忘词儿，然后忘词儿之后，我看着提词器，我觉得我的眼睛都是花的。然后我说：“然后呢？我忘词儿了。”然后我就直接<笑>就说：“我忘词儿了。”然后现场都啊，现场因为我在，我在讲段，其实我真的忘词儿了。更要命的是，他们最后把我这段还给播出来了。就最后播出来的那个版本，就是“然后呢？我忘词儿了。”我后来想想，其实每一个人在舞台上，或者说是你，只要突破你现在的这个舒适圈。你进入更大的舞台，有更多人关注你，包括我们在公司里面第一次讲 PPT， 你都在面对着一些令你非常紧张的观众。虽然也才那么几个人，但是呢，就是有时候你真的会非常失控，会讲一些自己完全控制不了的话。我觉得最重要的是，周鸿一说的最，他说最重要的，年轻人最怕的不是犯错，而是怕你犯了错之后不会复盘。我觉得这个挺对的，就是我在想，其实大家在群嘲一个人犯错的时候。就哪怕这个人他就是有这样错误的意识，他就是傲慢自大、没有礼貌、没有教养，他又怎么样呢？我也有这种没有礼貌、傲慢自大、没有教养的时刻。但是最重要的是，你做完这件事情，你能够去复盘自己，就你能够知道我到底什么地方真的错了。这次看程前的那个灾难采访的时候，我觉得我更多的不是在内心嘲笑他，我觉得我是在反思到以前的一些时刻。嗯、我觉得我自己比较幸运的一点就是，我很少有错误是白犯的。就是我感觉我每次犯一个错之后，我大概都知道，嗯，我为什么犯这个错，因为我在犯错之后极度的煎熬。所以这是我最近的一些体会吧
2: 。我听完了，觉得他不是一个设计好的营销吗？应该不是吧，因为太太可怕了，他听着太像是一个设计好的营销了
0: 。但是你看到现场他那个讲话的样子，他就不是一个在自己。掌控内的一个状态啊、哦，他当时是失控了，嗯、是吗？他是一个很失态的一个状态，嗯、然后他发生了一些
2: 别的事情应。对的
0: ，他不断在打断周鸿祎的讲话，他还用手去别<笑>就不停的去碰他的胳膊，<笑>就这是一件很失礼的事情了。<笑>我觉得
2: 这个很难设计。懂？对，这就是我最近的数据库啊、哦嗯。但我非常同意说，犯错没什么了不起，犯错非常的必要。那你的数据库呢？我最近好像没有发生什么特别大的事情。最近不是我们在做那个知识星球吗？那我就说一下做知识星球有一个感悟。最近的感悟是我在做星球之前呢，我总想着说，那总得给大家一些好的东西吧。那然后呢，我就说我要拼命的输出啊。我觉得这就是一个例子，就是你推出去之后，它迅速的会变得跟你预想不一样。预想的时候呢，会觉得说有很多的东西呢，我确实是没有办法深入的去整理，所以这些东西很适合在星球放。这时候预想，但是你推出去之后，你就会迅速的发现，你个人的输出的力量是如此的渺小，在一个共创的社区里面，而大家的创作力和这个共创的力量是如此的强大，所以我们迅速的匹配了，匹配成让大家一起来共创。那这个东西其实很有感触是，是它跟我前面说的那些原理都结合起来了。就是你看，在我就是我们从节目一开始就是讲那个《寄生虫星球》那本书，其实他就讲到一个原理是说，他说你看，每一只单独的蚂蚁是没什么智力的，但是蚂蚁群合在一起，它就能够完成一个巨哦，这 sorry， 这是在《战斗细胞》那本书里说的，他说蚁群就能够完成一个厉害无比的、很智慧的一个行为。然后他说，身体的免疫细胞也是一样，单独某一个免疫细胞是没有任何智力的，免疫细胞并不知道要怎么样去打败敌人，但是把所有的整个免疫系统放在一起，它是极其精妙，是大自然的鬼斧神工，你找不出地球上比它更精妙的设计了。这个原理背后给我的感触就是，回到我们那个试错之前，不要想太多的原理。我分外的感触到，什么叫做人类一思考，上帝就发笑。就是你思考了很多的时候，其实你没有用。就是这个思考，在一个很庞大的体系里边，它的作用是非常小的。你这个时候其实是要把自己心中那种掌控感的不安压下去，然后怀抱整个体系，就让自己成为这个体系中的一颗尘埃。但是每一颗尘埃感受到的体系的那种。精妙是不一样的，这是我最近的一个感触。你不断的从不同的事例中感触到，我最近的一个事例就是知识星球上。我本来觉得说好，大家来了是为了看我的知识卡片，看我的输出，看我的这些东西。你很快就意识到，不如把我也像跟所有的人一模一样的这样一个个体投入在整个体系中，那种宏大，我非常欣喜的被这种宏大吞噬。嗯，成为这种宏大的一部分，然后你在这个宏大中，每个成员都在观察这个东西从我们身上长出来了，那种感觉是很美妙的
0: 。对我特别想起来以前我们以前写段子的时候，<笑>他们一直在说。嗯你再怎么幽默，
2: 也没有网友幽默。<笑>对<笑>对，真的，我觉得就是从《寄生虫星球》那里读到了类似的理论，开始就是这种任何事情都是随机的。然后到《战斗细胞》里边讲到这个体系。其实，在更早之前，我们讲过那个清单革命，它里边也讲过体系。它说，体系这个东西要起作用呢，是你不要觉得这个东西方法没有用，是因为方法出了问题，是因为这个方法没有融入在这个体系里。比如说集装箱，你集装箱设计出来了以后没有码头能让你用，也没有集装箱里边所有的那些箱子能 fit in 适配进去。然后人家也不明白为什么我直接从船上把货物搬下来就行了，我为什么还要先搬箱子，然后再从箱子里面再把货物搬出来？我为什么要加这一步？所以他说，集装箱在刚刚出现的时候，它就是很困难，并不是因为集装箱这个东西有问题，是因为所有的配套体系都没有起。当集装箱轮船出现，当集装箱码头出现，当集装箱的装配工人一批批的培训出来了，瞬间它改变了整个船舶运输行业。所以他说，体系这个东西就是这样子的，你没有看到这个体系起作用，是因为体系没有在它该有的环境生根发芽，把所有旁边的所有的一切都连在一起。这、嗯、就是我贡献的最近的一个数据库。我的数据库就是
1: 前几天我跟我一个朋友在聊天，就是我高中同学，然后他跟我说，他说你知道吗？你高中的时候特别奇怪。我说怎么奇怪了？他说你天天就要问我，我今天又美了吗？我今天<笑>我今天是不是更美了？我当时很惊讶，他就说他那时候就很无语，不知道该怎么回答我。然后他又觉得我现在跟以前根本不是同一个人，我就告诉他，我说我问那句话不是真的想让你回答，而是我在逗笑你，我在幽默，你知道吗？他说他没有发现，<笑>啊，你好尴尬，<笑>对。因为我可能是在某个电视剧里面看到有有一些那个配角是问，哎，我今天美丽吗？就可能是类似于喜剧的效果，我就以为那是喜剧，然后我就经常那样问他，结果他只是觉得
0: 呵呵无语。你在真心的知想知道这件事情？
1: <笑><笑>然后我回想起我妈。有时候就说我很爱吹牛，后来我才知道，原来是因为我小时候很爱逗笑他。因为一个小朋友在那个地方吹牛的话，会显得特别好笑。一个小朋友说：“啊、呃，我到时候要怎么样的，怎么样，我要上北大上清华，嗯、就会显得很可爱。”对，我小时候说我是主任。<笑><笑>就会显得很可爱嘛，然后我妈我妈一笑，我就更开心了，我就更要说更大的大话来，啊、但是没有人知道这件事儿，没有人知道。然后我从小我对我自己的认知就是我在努力的逗笑大家，但是我妈对我的评价就是我很爱吹牛，我的高中同学对我的评价就是很自恋，归结于幽默水平的短缺，<笑><笑>真
0: 的<笑>真的，我从小别人就知道我在逗他们。<笑>
1: 所以从那天，我的朋友惊讶的发现，原来我从小的梦想是幽默啊，这样啊，我也是在前几天，我才知道原来我的终极梦想是幽默，原来一直是一个不好笑但是很幽默的人，<笑><笑>对，然后对我的打击又特别大，我就说我都这么努力的逗别人笑，结果不好笑，朋友就说，那你很适合写一个想逗别人笑但是没有成功的一个悲情电影
2: 。<笑><笑>但可能这种状态本身
1: 也能传达一些幽默感，<笑>而且那天我边哭边说，我就是想幽默、啊。我的因为这个事情哭了，我因为我不幽默这件事，我从小到大一直在
2: 哭啊。<笑>哎，那我发现我们三个人在这个方面正好是三种状态，因为就是思文肯定是既有幽默的能力，而且从小就知道自己在逗人笑的人；圆圆是非常认真努力，但是没有人知道他在逗<笑>逗人笑、逗人笑的人；我是从小到大都很认真的人，就是没有后面了。<笑>哦，对，所以你们觉得幽默是一个可以培养的技能吗
1: ？我觉得有很大的天赋在，而且占非常非常大的成分。我不知道怎么培养，因为我天生就很幽默
0: 、嗯。我知道了，我觉得有一个底层原理是可以培养的，就是我见到比较幽默的人，他们都能比较接受黑暗面。就是当一个人哪怕他本来毫不幽默，但他能非常 open 的接受一个东西的黑暗面的时候，他就已经幽默了很多。所以说，我觉得最不具有幽默感的人，你想想是什么人？就是比如说我们的家长，一些非常严厉的师长。他们不幽默体现在哪里？就是你跟他说个笑话，你不要再说这些东西，<笑>因为他不接受这些东西被调侃。Oh. 就当你接受一个东西，他有他的阴暗面，当你接受他的时候，你就已经变得幽默了。我觉得这是我的一个比较大的体会。就、mm. 是有时候你的幽默感也不体现在你会讲笑话，有时候就是别人讲笑话你会笑，这是一种很巨大的幽默感
2: 。嗯、mm. 嗯，那我就做那个会笑的人。<笑>对，我觉得
0: 会笑就已经很可爱了。Mm. 嗯。那么就这样吧，以我们的幽默结束。嗯，希望明年我们都更加幽默。
2: <笑>拜拜，拜拜
0: ，拜拜
2: 。